0: si te has atorado en ese cierre de ventas, ya tienes todo tu proceso avanzado, crees que has hecho todo lo que tenías que hacer de acuerdo a tu playbook, pero a la hora de llegar a esa negociación final, no se da, no están llegando los clientes, no se están cerrando, no se están animando, o tal vez no tienen la confianza de decirte qué está pasando, qué más puedes hacer, cómo te vuelves tú una autoridad frente al cliente para que lo que tú digas pues haga sentido y te ayude a lograr esas ventas. Soy Roswell Serrano de Sales to Bloom. Platiquemos de ventas para empresas. Logra eficiencia, más control de cierre mes con mes para triplicar tus ventas. Hola, bienvenido de vuelta a Sales to Bloom para poder dominar el proceso de ventas B2B. Hoy vamos a ver tres puntos bien importantes que tiene que ver con cómo puedes ser tú esa autoridad. ¿Qué estrategias puedes abordar? Y más cuando ya estás llegando a esa parte de los cierres en donde luego nos atoramos. Y tres, pues, ¿cuál es el comportamiento del cliente que tú puedes esperar o que tienes que saber identificar para poder llegar a, a una venta exitosa? Perfecto, pues, para empezar, la mentalidad. Recuerda que la mentalidad va a ser bien importante porque si tienes la mentalidad adecuada, enfocada hacia el éxito, ya estás de entrada varios, varios pasos adelante. Así es que si con eso estamos bien, ahora sí, cuando tú tienes algún problema, cuando estás dudando en algo, cuando tienes algún tema que estás un poco incierto en alguna decisión, ¿qué es lo que haces? Pues uno, recurres a tus fuentes de confianza y dos, a tus personas de confianza. ¿Quiénes son esa autoridad, ya sea moral o algo para ti, para que tú digas, oye, lo que tú me digas me va a hacer sentido probablemente o lo voy a escuchar, lo voy a tomar en cuenta. Y eso es lo que tú quieres lograr con tus clientes. Tú quieres poder ser esa persona de confianza, a quien se quieran acercar, a contarle el problema alrededor del área que saben que tú dominas. ¿Y cuál es esa área? Obviamente la de tu producto. Y recuerden que habíamos platicado la importancia de la amplitud, de varios temas alrededor de que influyen o impactan en cómo se va a utilizar tu producto, en dónde se va a usar, cómo va a ser importante. Entonces tienes que ser súper experto en eso y te va a ayudar a tener esa autoridad. Y seguro has escuchado el término ventas consultivas. ¿Qué son las ventas consultivas? Pues viene de que tú seas una consultora ante el cliente del proceso que está haciendo. Y lo primero es un diagnóstico, es entender a ver en dónde estamos. Yo tengo una solución o tengo múltiples soluciones o es una misma con múltiples facetas nada más, pero es un yo, yo te voy a dirigir exactamente qué es lo que tú necesitas. Entonces, las ventas consultivas se tratan mucho en eso, en cómo lo voy a personalizar y cómo lo voy a aterrizar a tu situación particular. Yo tengo ABC, pero a ti te queda más C. Es, esa es parte de las ventas consultivas en donde sí tienes que escuchar obviamente que en dónde está el cliente parado hoy. Pero el tema importante para ser autoridad no es nada más llegar y tratar de personalizar la oferta o la propuesta, no, va mucho más allá y tú tienes que poder desafiar a tus clientes, tienes que hacerles un challenge. ¿Cómo tú vas a desafiar al cliente? Dándole soluciones, dándole algo importante, porque eso te va a garantizar que entonces... Tú estás ampliando la visión del cliente, tú estás haciendo, cambiándole la perspectiva. Cuando estás hablando de ventas corporativas, es bien común que hay RFPs. Si a ti te llega nada más un RFP con quiero A, B, C, pues lo puedes cumplir, pero se va a volver más difícil. Tú tienes que poder llegar incluso desde un paso antes y cómo tú vas a desafiar al cliente de tal manera que vas a ayudar... A armar esos requerimientos, porque las empresas es muy normal, no se van a ir con un solo proveedor que llegue, les ofrezca y ya está. Normalmente por política tienen que buscar, lo común son triadas, a veces sí son RFPs donde invitan a muchísimos proveedores, pero tienes que saber que tú puedes influir incluso desde antes, tú puedes ayudarles a ver cómo lo deberían de armar, que es todo lo que tienen que considerar. ahí es en donde se vuelve bien importante todo el conocimiento que tú ya traigas al respecto de si hay algún tema de usabilidad, de seguridad, de la tecnología propia, algunos puntos de valor. Y aquí es en donde tú quieres tener bien claros cuáles son esos puntos de valor que sí te diferencian y que van a ser que te diferencian no nada más porque lo haces diferente, sino porque el resultado final que se va a lograr y qué va a lograr el cliente, es bien diferente. Entonces, ahí converge mucho, ¿no? Esa parte consultiva con esa parte de desafiar y entonces poder decir, oye, yo sé lo que tú necesitas, pregúntame, yo te ayudo y se los vas dando. Entonces, ¿cómo le vas a ir tú dando esas soluciones? Lo tienes que pensar. Entonces, primer paso, prepárate, analiza bien la solución que tú le vas a poder dar. Y un tema bien importante es cómo le ayudas tú al cliente a innovar. Y ahí el mismo cliente es una retroalimentación. Ahora sí que tú le vas diciendo, pero ellos te van diciendo. Hay un tema que siempre logra generar cierta incomodidad en el proceso de ventas y es el rechazo. Cuando te dicen a ti un no. Entonces, cuando te dicen un no, esa es, información es súper valiosa porque a ti te va a ayudar a entender mejor todo ese contexto, toda esa parte plana y te va a decir cómo entonces tú vas a innovar en la siguiente aparición o cómo tú vas a regresar, ya sea con este mismo cliente y con los futuros, para generar un mejor desafío, para generar un mejor reto. Y todo esto es esa parte que hemos mencionado, la amplitud que tú tengas sobre el tema, sobre tu servicio es súper importante te va a permitir hacer una venta consultiva, a poder ser un challenger y sí desafiar y generarle estos retos a, a tu cliente para que entonces sí, tú te vuelvas una autoridad. Así es que ese es el primer punto. Tú como tarea inicial, sí tienes que tener una buena base de cuáles son esas preguntas que tú puedes hacer para llegar a ser verdaderamente una buena venta consultiva y cuáles son esa, esa lista de items que tú quieres poder llevar como un reto o como un desafío a tus clientes. Avísame si hay alguna pregunta y lo vamos a ir también desarrollando o tal vez es bueno que la vayas teniendo en cuenta por si también se resuelve con los siguientes dos puntos. El segundo, la estrategia. La estrategia obviamente va a cambiar dependiendo de cada cliente y en qué momento estés, pero hay estrategias ya al final en donde ya tú tienes que decidir ¿Cómo vas a negociar? ¿Cómo vas a llevar la comunicación final con ese cliente? Y eso es algo que no defines hasta el final, aunque sí se va a ir moldeando, iba todo avanzando muy bien y de repente, ¿sabes qué? Vienen estos temas e e económicos, hay un problema, pues ahora sí que de incertidumbre, es algo bien común, ¿no? La incertidumbre, la economía y demás, entonces presupuestos cambiaron. Si estás en esa situación... Cosas que sí te van a ayudar mucho es obviamente tener un súper buen contexto y hemos visto la importancia de tener un account plan súper ordenado que está ligado con el punto anterior de una buena venta consultiva. Pero para que cuando tú tengas toda esa información, se va a resumir en dos puntos. Uno, la negociación que tú vas a tomar. Y dos, la comunicación, cómo, se va, a inter, cómo va a haber esa interacción. En la negociación, vamos a empezar. Algo bien importante es la escucha con empatía, porque cuando tú logras entender más allá al cliente, además de que eso te va a ayudar para hacer una buena venta consultiva y tener esa autoridad que veíamos anteriormente, a ti te va a dar todos los elementos para que tú puedas saber llevar al final una negociación. Puede haber, por ejemplo, decíamos, ¿no? Alguna, algún problema económico, crisis, esto y demás, pero el objetivo del cliente difícilmente va a cambiar el cómo lo están visualizando. Tal vez ahorita dicen, no, es que ya no tengo presupuesto para esto, no tengo aquí algo. Pero su objetivo final si sí era de necesito más clientes, necesito más ventas. Al final todos los negocios, recordemos, recaen en esa parte de ingresos. Entonces, ¿cómo tú puedes influir en eso? Y solo te vas a dar cuenta si escuchas realmente bien, porque vas a entender cuáles son, pues las palabras, los problemas de fondo, los otros proyectos, las otras personas involucradas. Y Chris Voss profundiza muchísimo sobre este tema en su libro Never Split the Difference, en donde tú puedes entender mucho más allá, entonces, el cómo hacer preguntas, ¿no? El qué lo quieres, dónde lo quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, pero que siempre pueda haber una retroalimentación. Si te dicen, necesito conseguir un servicio para proceso A, proceso A, que te explique más, qué es para ellos ese proceso A, qué significa, qué, qué detalla, entre más información tú tengas, lo vas a hacer. Y esa parte de escuchar con, con empatía es, es una escucha activa en donde tú realmente estás entendiendo el fondo del cliente y le estás siempre respondiendo, le estás preguntando para poder obtener toda esta información. Ese fue el punto uno. Punto dos, la comunicación. Todo esto que has aprendido, ¿cómo lo vas a comunicar para poder dar cuál es tu valor? Tú sabes cuál es el valor de tu servicio y sabes cómo lo, qué es lo que lo hace diferente. Porque al final, digamos, el, la idea base, pues va a haber muchísimos sustitutos o competencia directa que tengas que van a decir exactamente lo mismo. Tú cómo te vas a diferenciar. Y va a importar, uno, cuáles son tus diferenciadores. Pero dos, el cómo la comunicas y cómo a veces integras historias que son esos casos de éxito o lo que veíamos anteriormente en innovación, cuando alguien te dice un no, ¿cómo tú ayudas? Y dices, ah, esa pues es una posible objeción, ¿cómo la puedo yo manejar, cambiar y yo decir desde antes como parte de mi pitch? Eh, historias eh, es esa parte, pero metáforas, historias con metáforas. Siempre ayuda muchísimo de, oye, es que para llegar al, de punto A a punto B, y esa es una muy común que aplica para muchísimos servicios, pues tú puedes llegar y tú lo ves eh, físicamente, ¿no? Si tú tienes que moverte de aquí a aquí, puedes caminar, o si vas a hacer algún vehículo, pues puedes hacerlo en una bicicleta. Por ejemplo, puedes ir en bicicleta, es algo manual, pero estás apoyándote de alguna herramienta, que sería tu servicio, y ya es forma de hacerlo. Pero también puedes llegar en un coche, y en un coche hay de mil variedades, cómo quieres llegar y es ahí donde tienes que entender bien qué quiere el cliente, cuál es tu servicio y tú cómo se lo vas a, a manejar en esta metáfora o con analogías para siempre hacérselo ver de la forma más fácil que lo pueda entender y que pueda entonces saber qué es lo que tú le estás diciendo, en qué punto son donde lo estás retando, en qué punto es en donde tú te ves diferente y entonces que ellos Empiecen otra vez, todo esto es una retroalimentación para que tú seas la autoridad frente a estas personas y entonces lo que tú digas sí sea relevante para poder influir en, en una decisión. ¿Okay? Entonces vamos dos, autoridad y las estrategias que tú vas a, a realizar con base en puntos que vas a negociar y la parte de la comunicación y el valor que tú estás ofreciendo como parte de esa comunicación. Y viene el punto número tres que sí tienes que considerar para tener una venta exitosa o un cierre exitoso y es el comportamiento del cliente, cómo ellos perciben ciertas cosas y que tú tienes que adaptar y que poder utilizar. Quédate sintonizado, continuamos en el siguiente episodio. Visita Sales to Blue, te veo dentro.